0: Sehr geehrter oh Gott, ist das denn, was bin ich denn heute so albern?
1: Ach, Hast du gerade mit deiner Vorhaut geschlackert oder was war das für ein Geräusch? <lacht> Eigentlich wollte ich nur den Anfangsgag anmoderieren, aber ich musste kichern. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich dachte ich gerade, wie wäre es, wenn man jetzt Kemmerich heißt? Komm noch mal rein. Sehr geehrter Herr Lefauco, ich möchte Sie fragen, ob Sie diese Wahl annehmen.
0: Ähm, was genau wurde ich denn gewählt? Also nur äh, fürs Protokoll. Ich hab, war jetzt kurz, ich habe kurz ein bisschen Pokémon Go gespielt. Ja, äh, ja. wir waren jetzt
1: ja im dritten Wahlgang und äh, Ach, Sie wären dann jetzt Ministerpräsident Von nee. Thüringen. Doch. Leider nur Thüringen, was wir ihnen anbieten können. Nicht Bayern oder das schöne Schleswig-Holstein, aber. Thüringen gehört ja eher so zu den letzten vier der zwölf Bundesländer, die wir in Deutschland haben. Mhm. Ähm, Ist Irgendwas, womit man den zukünftigen Ministerpräsidenten gut zitieren könnte, das stimmt, ja. <lacht> ähm, ja, du, also ich äh, schaue hier in viele äh, freudige Gesichter, vor allem
0: auf der rechten Seite des äh, Parlaments. Also von daher, ähm, ja, warum nicht? Also ganz ehrlich, also ich, also ja, ich würde mich auch über Blumen freuen. Ja. Ähm, oh, ja? Ja,
1: N nehmen Sie an, Sekunde, da geht das Telefon oh. auch schon. Ja. Oh, ja. ja, ja, Frau Merkel. Ach, was, ja. Hm. Ja, äh, Herr Kemmerich, wollen Sie jetzt Danke. zurücktreten? Frau Merkel hatte <lacht> gerade drum gebeten. Ach, jetzt schon? Ach,
0: ja. Ist sie kann nicht im Urlaub irgendwie in Südafrika oder so. Doch, doch,
1: doch, äh, aber Sie wissen ja, die hat ja immer so einen Knopf im Ohr. Ja. Ähm. Das also braune hatte, Telefon. Also <lacht> Ich sag oh Gott, draußen, da sehe ich schon die Fackeln und die Missgabeln. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. N naja, <lacht> man tut ja auch sehr viel manchmal, wenn man nichts tut. Wie heißt das immer, man, man kommuniziert auch ohne zu reden, ne? Darf ich äh, meinen Telefonjoker Christian Lindner anrufen oder äh? Ja. Okay. Ähm, dann, ähm, Aber der geht nicht dran. <lacht> der geht leider nicht dran. <lacht> Ja, blöde. Es ist,
0: ist nicht reingegangen. Da musste ja. Bram gerade auf Twitter antworten, weil Deutschland brennt. Bram hat, das fand ich am besten, ja. ganz Deutschland brennt. Die FDP steht wieder mal, kurz vor dem Zusammenbruch. Ja. Brammen schreibt auf Twitter irgendwas und Christian Linder antwortet ihm. Nicht etwa der Bildzeitung oder so oder der Welt. Nein, das erste Interview geht natürlich an Bram von Pete's Meet.
1: Schon Prioritäten muss man setzen. Ne? Ja. Ganz nah am Volk auf jeden Fall. So gesehen
0: ja. So gesehen ja. Damit erstmal herzlich willkommen zur 136. <lacht> Wie man die Maus klicken <lacht> hört. <lacht> ja, das Outer-City-Fenster war vor der Folgenzeit. Ich konnte es nicht genau sehen. Ja. 136. Ausgabe von Das dilettantische Duett. Ähm, wir befinden uns in äh, heißen Zeiten. Äh, also, ich, also es gibt mittlerweile, also jetzt hat Thüringen jetzt keinen Ministerpräsidenten mehr aktuell. Also nur kommissarisch wahrscheinlich.
1: Aktuell ist Thüringen, komplette Anarchie. Da wird der eine oder andere jetzt denken, So, ja, was ist denn der Unterschied zu sonst? Also es ist doch auch Wildlands eigentlich in Thüringen. Da? Ja. Ähm, aber ganz offiziell ohne Regierung. Keine Monarchie oder so. Ähm, wobei, ja. wir müssen sagen, wir nehmen am Donnerstag auf. Dieser Podcast erscheint am Sonntag. Also es könnte noch dreimal in der Zeit Ministerpräsident gewählt werden. Und Bernhöcke könnte sich irgendwie zum neuen Diktator in, von Thüringen noch putschen lassen. Also ist alles noch möglich. Ja. Das ist ganz großes Problem, diese schnelllebige Zeit, in der wir leben, für, für Leute wie uns, die Podcast machen. Ich habe jetzt die traurige Erfahrung gemacht. Wir haben am Mittwoch den Podcast aufgenommen. Da, Während wir aufgenommen haben, ist diese Wahl passiert. Wir haben natürlich sehr viel drüber gesprochen. Und jetzt, wenn der Podcast dann am Freitag erscheint, da ist schon nichts mehr aktuell. Ein ähm, Relikt der Vergangenheit, kann man auch sagen.
0: Ja, das ist auch, ich finde auch in heutigen Zeiten, wo alles so schnelllebig ist im Internet, sollten solche wichtigen Entscheidungen sich auch einfach mal ein bisschen, mindestens mal so einen Sonntag überstehen, damit alle ihre Podcasts gemacht haben und dann am Montag kann wieder neue Entscheidungen getroffen werden. Ja, das Aber jetzt, ist super. Also innerhalb, unter der Woche jetzt hier, wo, hier weiß ich nicht, Joko und Paul Ripke und Klaas und alle haben noch nicht den Podcast, auf, Podcast aufgenommen und wir halt auch nicht, das ist dann schon sehr kritisch. Also es kann sich jetzt noch alles geändert haben, ja.
1: Ich fände auch cool, wenn man so ein Embargo erlässt, dass irgendwie so wichtige Entscheidungen oder wichtige Nachrichten einfach mal wieder per Zeitung kundgetan werden. Dass man es am nächsten Morgen, man sitzt am Frühstückstisch, klappt die Zeitung auf und denkt, ich fasse es nicht. Ja. Irgendwie hier der Wendler hat ein neues Auto geschenkt bekommen von seiner Laura. Ja, Du solche kennst Sachen mittlerweile
0: ich die Namen sogar schon. Ich ne? ja? weiß sogar, dass sie Laura heißt.
1: Solche Sachen möchte ich nur noch aus der Zeitung erfahren, weil das, ja. ähm, glaube ich, unsere Zeit, äh, unsere Gesellschaft, die ist viel zu gehetzt von so vielen Themen und so. Und wenn wir da einfach mal wieder ein bisschen äh, die Notbremse anziehen, das würde uns allen gut tun.
0: Ich weiß auch nicht, also in diesem ganzen Hin und Her jetzt, ich weiß auch nicht die Meinung von Christian Lindler zu Laura Müller zum Beispiel. Das hätte mich jetzt viel mehr interessiert, ähm, als das jetzt hier der Lindner wohl angeblich das durchgewunken hat, dass hier mit Faschisten paktiert wird, das ist alles nicht so wichtig. Aber was hält Christian Lindner eigentlich von Laura Müller und der ganzen Wendler-Problematik, die ja auch letztendlich auch ein bisschen so in Thüringen auch stattfindet? <lacht> also,
1: Moment, <lacht> wir können ihn kommt. antwittern und fragen, er wird uns antworten, denke
0: ich. Ja, schreiben mal Bramann, <lacht> stellt Christian Lindner mal die wichtigen Fragen dieser Gesellschaft. Ich meine, Christian Lindner muss man auch sagen, oder generell die FDP, die ist ja also von allen Parteien wahrscheinlich am weitesten weg von ihrer Basis, beziehungsweise dem normalen Volk, ja. ähm, allein schon also von der Wirtschaftlichkeit her gesehen. Das heißt, Christian Lindner hat wahrscheinlich auch relativ wenig Kontakt zu solchen Themen. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass sich Christian Lindner am Montag jetzt auf Sat1 Big
1: Brother angucken wird. Glaube ich mir nicht. Also, glaube ich nicht. Also, ich, ich denke nicht, dass er das so weit geht. Ich, der, nee, glaube ich auch hm. nicht. Aber ich glaube, der hat so einen Assistenten, der das alles für ihn zusammenfasst.
0: Der, der das so zusammenschreibt, meinst du? Also, ein ja. Essay, eine auf vier seite morgens, was so abgeht
1: genau. in der Gesellschaft. Und ja. dann irgendwie hat Simon Desue sich einen Bürger gebraten oder so. Ich weiß ja nicht mal, ob Simon Desue dabei ist.
0: Ja, ist, ja, ist die Frage, ja. Ähm, hm. Letztens wurde ja auf Twitter ähm, heiß diskutiert, ob man noch Allmann sagen darf. Und das war so für mich wieder so ein Beispiel, das war, ich glaube, am Dienstag, am Mittwoch war es dann schon kein Thema mehr und es war auch wirklich nur auf Twitter ein Thema, weil einer irgendwie gemeint hat, ja, Alman wäre ja eine Beleidigung, dann müsste man ja auch, wenn man sowas sagt, dann müsste man ja auch das N-Wort akzeptieren und so
2: mhm.
0: oder noch andere Wörter. So eine Debatte, die ja nur wirklich auf Twitter stattgefunden hat und auch wirklich absolut überhaupt gar keine Relevanz hat
1: für irgendwen, wird Christian Lindner über solche wichtigen Themen informiert, ist die Frage. Ich hoffe nicht, ich wünsche es ihm wirklich, weil ich merke, wie es mir mehr und mehr zusetzt. Ich habe letzte Woche mal ein kleines Experiment gemacht, was passiert, wenn man, ähm, ja, ich hatte glaube ich bei Instagram einmal einen Text geschrieben, wo ich statt Buchhändler einfach Buch Buchhändlerinnen reingeschrieben habe. Also ich bin nicht vom generischen Maskulinum ausgegangen, mhm. sondern habe einfach Buchhändlerinnen geschrieben, wo dann gleich irgendwie zwei Leute drunter geschrieben haben, ob sich dieser Text jetzt auch nur an Buchhändlerinnen richtet und was dann mit Buchhändlern sei. Und ich habe beim letzten pete -Cast in die Beschreibung Liebe Zuhörerinnen geschrieben. Und ich liebe Zuhörer. Habe auch <lacht> gestern eine E-Mail bekommen, ähm, was denn die Scheiße jetzt soll, ob wir jetzt hier mit dem Scheiß-Gendern auch noch anfangen, ob der Podcast irgendwie nur noch für Frauen sei oder was. Und heute der Witzka, Ich bin froh, dass ich keine Frau bin, wirklich. Also, also,
0: der Podcast ist im Prinzip für alle, außer für denjenigen, der diese E-Mail geschrieben hat, weil ja, also, also der ist der weißt ausgegrenzt du so, worden.
1: Jahrhundertelang haben Männer kein Problem damit, wenn man einfach nur das generische Maskulinum benutzt und dann einmal irgendwie schreibst du statt irgendwie ja, Buchhändler, Buchhändlerinnen und dann gehen die Leute gleich auf die Barrikaden, weil sie ausgegrenzt werden. Ich würde mir wünschen, dass diese Leute sich genauso für Frauen einsetzen.
0: Ach, das tun die bestimmt. Also, wenn du die fragst, sagen die, ja, also ich habe jetzt schon seit bestimmt fünf Jahren keine Frau mehr vergewaltigt. Also, ich bin
1: auch, ich bin ich, quasi ein ich, lupenreiner Feminist. Ich kann ja gar kein äh, Antifeminist sein. Ich habe auch äh, Freunde, die sind Frauen, ne? Also, ja. <lacht> ja, ich
0: habe schon mal eine Frau gesehen auf
1: der ja. Straße irgendwo. <lacht> ja, ja, das äh, wirklich, also fand ich, ist jetzt kein Witz, ein bisschen erschreckend tatsächlich. Deswegen, ne, Boll.
0: Also ja. das ist eigentlich die Lösung für alles, weil da fühlt sich keiner diskriminiert, weil einfach keiner
1: erwähnt wird, weder Männer noch Frauen. Das ja. ist einfach eine
0: neutrale Ansprache.
1: Ja, aber stell dir vor, da macht sich jemand die Mühe und schreibt mir eine E-Mail deswegen. Weil er jetzt irgendwie so, oh, bin ich, macht ihr jetzt euren Podcast nur noch für Frauen oder was? Mit der ich, hab, Alter, als Frau würdest du keinen Tag in dieser Welt da draußen überleben. <lacht> Naja, gut, also. <lacht> Nein, ernster. Wir leben
0: ja auch nicht mehr im Mittelalter, wo wir die Scheiße irgendwie auf die Straße gegeben haben. Wenn nicht sowas gleich so durch die Decke triggert, Alter. Ich glaube nicht, dass Frauen jetzt, also, das ist schon zwar alles Scheiße, aber, <lacht> dass sie jetzt einen größeren Überlebenswillen haben müssen, um in dieser Gesellschaft irgendwie, äh, weiterzukommen, weiß ich nicht. Geht jetzt, glaube ich, ein bisschen weit. Aber ich habe ähm, letztens eine Doku gesehen über Narzissmus. Weil mir war gar nicht bewusst, dass oh, Narzissmus die ich auch ja eine, gesehen. das ist ja eine Krankheit. Ja. Also das ist ja nicht nur irgendwie, wenn du jemand sagst, weil du bist ja ein Narzisst oder ein Egoist, sondern das ist eine Krankheit und da, mhm. dafür können die Leute auch nichts. Und ich, ich glaube, solche Leute, die so eine E-Mail schreiben, die merken gar nicht, also die merken einfach nichts. Das ist auch wie im Straßenverkehr, wenn Leute einfach dreist irgendwo parken und du denkst, ich würde noch nicht mal in meinem Leben auf eine Idee kommen, das so zu machen. Ja. Ist glaube ich, muss man denen auch ein bisschen zugutehalten, dass die wahrscheinlich eine Krankheit haben.
1: Ich will denen gar nichts zugutehalten, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, das ist Toleranz. Äh,
1: keine Toleranz den Untoleranten. Ja. ja, ja. Aber die AfD ist doch eine demokratisch gewählte Partei. Das muss man doch, also... Nein, fang, ey, auch dieses Ganze so, oh, aber das äh, soll doch jetzt hier eine Koalition der Mitte werden und so. Halt die Fresse. So, ne? Irgendwie die extrem Alter. Guck dir an, wie extrem der Bodo Ramelow war. <lacht> Guck dir den mal an.
0: Der hat also, höchstens einen extremen Körperbau. Ich würde sagen, hat nicht, der nicht extrem.
1: hat eine Politik gemacht, die man vielleicht von der SPD erwarten würde. So extrem ist der.
0: Ja. Ich,
1: also, was man sich von der SPD wünschen würde. Nicht, was die SPD macht. Das sind nochmal zwei verschiedene Welten. Aber also so... Extrem ist der und irgendwie auch diese Scheiß-Hufeisentheorie immer, dass irgendwie links und rechts gleich schlimm ist. Ich glaube, davon können wir uns langsam mal verabschieden. Das also, ich habe
0: mir gemerkt, wer. Äh, oh, das, Leute das Ganze, andere, was ich
1: im Pitcast nicht rauslassen konnte, lasse ich hier raus.
0: Weil, weil du da wieder Gegenwehr bekommst von den anderen. Ach ja, ähm, weil die auch. Gegen- das nicht und Bürgerwehr. Nee, ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, wer äh, Leute an der Grenze erschießen will oder äh, Politiker aus der Mitte auf ihrer äh, Terrasse in den Hinterkopf schießt, das habe ich mir gemerkt, welche Partei dafür verantwortlich ist. Ähm, ja,
1: <lacht> Bodo Ramlo war es glaube ich, nicht. Naja. ich glaub nicht. Wer weiß, was... Was der jetzt schon geplant hatte innerhalb dieser 24 Stunden? Ey, der hat bestimmt
0: gedacht, oh geil, endlich. <lacht> ja, auch keinen Bock mehr auf den Scheißladen da. Ich, ich,
1: der hat irgendwie schon
0: wahrscheinlich Urlaub gebucht für die nächsten zwei ja. Wochen. In Portugal. <lacht> der ja, kennt mich alle mal. Ja.
1: Der, der macht jetzt hier Auswandererformat auf Vox. <lacht> das ja. war eigentlich jetzt schon geplant. Ne der macht auf Mallorca irgendein so ein Nagelstudio auf oder so ja. ein Fischspa. Funktioniert? Nee, scheitert. Aber dann ich, scheiß drauf, mache ich Modeboutique Ich mache jetzt meine eigene Modelinie. Das wird geil. Ja. 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 Ach Gott, ich liebe diese Sendung. Das guckst du dir wirklich Ich habe es früher geguckt. also okay. Ich habe ja keinen Fernseher mehr. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe. Ähm. Du du kannst jeden, wirklich jede einzelne Sendung kannst du mittlerweile im
0: Internet angucken und das auch schon seit bestimmt fünf Jahren. Ich weiß nicht, ob du im Internet mittlerweile angekommen bist. <lacht> ähm, du brauchst keinen Fernseher mehr und das ist auch kein irgendwie geiles Ding, womit man angeben muss. Leute, die sagen, sie haben keinen Fernseher mehr, um sich damit irgendwie zu profilieren, das sind wirklich die Letzten. Die gehen. Ich also weiß, die ob du das schon mal in
1: Podcast gesagt hast. Keine Ahnung. Das regt mich vollkommen auf. <lacht> ich ich habe einen Fernseher und ich bin stolz drauf.
0: Der wird auch benutzt. Der läuft den ganzen Du bist auch
1: so einer. So, ne, so, Ich esse noch Fleisch und da bin ich stolz drauf. Das kann mir niemand nehmen. Ebenso, Alter.
0: Nein, ich also es ist ja vollkommen ist da scheißegal, <lacht> warum jemand einen Fernseher hat oder nicht. Das ist wirklich das ich letzte. Ich habe
1: einen Fernseher, aber ich habe keinen Fernseher.
0: Ja, die, die Statussymbol Fernseher, weißt du? Also mittlerweile ist es schon wieder geil, wenn du keinen mehr hast. Es ist doch absolut egal.
1: Ja, ähm, aber habe ich früher gern geguckt, äh, die Auswanderer auf Vox, gut ja, bei Deutschland. Gu das genau, waren noch Zeiten.
0: Gut, ja, das, äh, Ihr kommt immer noch, ja, Und, äh, immer noch schräge Vögel.
1: Dieser Schlagersänger, also der, der ist gestorben mittlerweile. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Jens Büchner. Genau, danke. Das ist auch so ein <lacht> Z-Promis-Namengedächtnis hast du. ne? So, umso unwichtiger die Person. Aber sie muss doch irgendwann <lacht> mal im Rampenlicht gestehen haben. Umso besser kannst du dich an die Namen erinnern.
0: Naja, ich hab, Jens Büchner habe ich nie verfolgt. Ich bin jetzt aber natürlich auf, die, auf ihn gekommen, weil jetzt seine ähm, Ehefrau äh, im Dschungelcamp war.
1: Ja, das dachte ich. Ich habe es befürchtet. Ja. Das, ähm, den habe ich immer gern gesehen. Ich habe nie verstanden, wie der durchs Leben gekommen ist. Das war so ein Typ, der, äh, dem eigentlich alles schiefgelaufen ist, ne? Ja, und trotzdem hat es immer irgendwie geklappt, ne? Also auch das, ja. Also, naja, ne, was heißt, es hat geklappt? Er ist. Er ist nie komplett abgestürzt. <lacht> Muss man vielleicht eher sagen. So, Aber es war doch immer so, dass man sich als Außenstehender gesagt hat, das, das kann nicht, ne, und es hat auch nicht, aber er hat immer dann das Positive darin gesehen.
0: Das sind doch eigentlich auch Leute, die meistens am beliebtesten sind, erinnert mich ein bisschen an die Ludolfs, ja. also so eigentlich, also wirklich herzensgute Menschen, ähm, die aber trotzdem irgendwie schon ein bisschen skurril sind, so in Ja, Anhaltung. aber die
1: Ludolfs, die hatten ja nie Ambitionen, ne? die waren ja immer zufriedener auf ihrem Schrottplatz. Ja, das stimmt. Während Jens Büchner, der hat ja immer die große Musikerkarriere gesucht und sich irgendwie, ähm, ja, zu jedem neuen Hit auch eine neue Frau mit neuen Kindern und so. Also, der ich glaube, der hat <lacht> ja bald eine ganze Fußballmannschaft oder so. Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, ja das stimmt, ja. ja. Ähm, aber das ist auch, äh, stimmt, bei den Ludolfs war das nie so. Da hat sich, also, so vom dem, was die da haben, nichts entwickelt. Ne? Also, die haben jetzt nicht plötzlich irgendwie einen größeren Schrottplatz gehabt oder irgendwie äh, mehr Aufträge oder so, sondern es war eigentlich immer der gleiche Trott. Ja. <lacht> da hat sich nichts verändern. Also wenn das jemand als Drehbuch geschrieben hätte, hätte
1: man wahrscheinlich gesagt, Alter, bist du verrückt? Das
0: ist ja total langweilig. Hm.
1: Aber das, das wurde einfach von den Charakteren getragen. Während, ich glaube, Jens Büchner von, sein, von seinen Aktionen getragen wurde.
0: Ja, das kann sein. Und auch vielleicht ein bisschen von seiner Frau. Aber ja, weiß ja. ich nicht. Ja. Äh, wenn du das nicht verfolgst, können wir ja nicht darüber reden. Das ist ja das ist ja schade. Big Brother. Ja. ja, das kommt jetzt wieder am Montag. Mit normalen Leuten, nach nach vielen
1: Jahren. <lacht> normalen Leuten. Wie du und ich. Ja, ja, ich habe so meine Zweifel, dass die Leute wirklich normal sind. Ich glaube nicht, dass die so gecastet werden nach dem Motto ähm, umso normaler, umso besser.
0: N naja, also hier bei Netflix, wir hatten ja, glaube ich, vor zwei Folgen mal darüber gesprochen, gibt es auch so eine Art Big Brother-Serie, The Circle heißt das. Ich ähm, weiß nicht, ob du es dir mal angeguckt hast.
1: Ja, ich habe die erste Folge geguckt und dachte, oh, oh mein Gott. Oh ja, mein Gott, das ist, ist das beschissen.
0: Be naja, vom Konzept her ist das tatsächlich also gar nicht so schlecht. Ich finde halt, es sehr anstrengend, den Leuten dazu zu gucken, Absolut, weil sie so diese überdreht sind. Ja,
1: also sie sind völlig überzeichnen. Ne? Das sind ja alles irgendwelche wandelnden Klischees und sowas. Ähm, dabei komplett überzeichnet, dass ich das Gefühl habe, das sind Schauspieler.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe schon öfter mal gehört, dass Amerikaner, ähm, deswegen funktioniert Humor in Amerika auch anders oder besser als in Deutschland, weil die da viel ähm, unterhaltsamer sind. Die Menschen an sich, das habe ich jetzt schon öfter mal gehört. Also, die, ähm, da ist ja generell jedes Publikum, wenn du da irgendwo hingehst, sind die ja total überdreht. Deswegen auch hier, ähm, hier Big Bang Theory und sowas. Da sind ja wirklich diesen Serien, also tut mir leid an alle Fans, aber 50% der Gags sind ja wirklich scheiße. Aber die lachen da trotzdem alle drüber, weil die einfach, ich glaube, das ist in der Natur, die sind so dermaßen überdreht, die Amis, dass die gar nicht anders können.
1: Die müssen lachen, meinst du?
0: Die müssen lachen und die müssen auch unterhalten. Also die sind immer, also die sind immer im On sozusagen, wenn die irgendwo draußen sind. Da leuchtet dauerhaft eine rote Lampe und die sind immer unterhaltsam.
1: Sie kommunizieren und mit dem ganzen Körper.
0: Ja, du kannst jetzt auch noch gerne mehr Metapher suchen, aber. <lacht> <lacht> ja. Ich finde schon. Ja. Also, ich, das ist, glaube ich, bei vielen amerikanischen Serien oder Sendungen oder wie auch immer, äh, ist das so.
1: Ähm.
0: Hat, hat so YouTube-Vibes, ne? Irgendwie ja, das so ist schon. So, ja. so, so Alleinunterhalter irgendwie. Dieses
1: Kämpfen um Aufmerksamkeit aber auch, ne? Also. Ja. Ja, definitiv. Dieses völlig überdrehte Crack Hamsterhörnchen, das sich vor die Kamera setzt. Genau, zum ja. Beispiel wie Sebastian Reh, wie Lenzen. Was? <lacht> <lacht> das, ich, ich wollte gerade einfach einen Namen von Smith sagen, das hätte ich jeder sein können. Ja. Ähm, in einer Woche, Andy, weißt du, was in einer Woche, was wir dann wissen? Wer beim ESC-Antritt? Richtig, das wird, glaube ich, am 10., ne, wollten sie es jetzt verkünden. Sie hatten ja eigentlich schon angesagt, dass das Ende Januar bekannt gegeben soll. Nun war es nicht bekannt, ein, ähm, ja, ich würde sagen, ein kleines Shitstürmchen machte sich auf in Richtung Twitter-Profil des ESC. Und äh, Richtung Christian Lindner, aber der hat das wieder <lacht> auf und gleich abgeblockt. <lacht> und äh, jetzt haben sie gesagt, am 10. wissen wir es endlich. Und ähm, vielleicht wird es ja kämmerig. Jetzt, der hat jetzt ja nichts mehr vor. Oder sie haben schon Bodo Ramelo dafür verpflichtet. Das ist <lacht> <lacht> Und jetzt haben sie richtig Probleme.
0: Ja, weil, weil keiner weiß, Bodo Ramelo kann äh, sehr gut singen, so ein bisschen wie die drei Tenöre in Personalunion. Ja. Ähm, kann er da die Arien hinschmettern. Und jetzt hat er sich gedacht, Mensch, geil. Nach Lena irgendwie der nächste nummer 1 hit diesmal ein Mann, äh, richtig cool. Und jetzt ist natürlich wieder alles im Arsch.
1: Das, das wäre was, Alter. <lacht> Stell dir vor, Bodo Ramelow.
0: Ja, ich, also ich glaube, also generell, ich, wenn du in die Politik gehst, da entscheidest du dich ja relativ früh. Und mit 16 oder so fangen ja viele schon an oder noch früher. Und da sind, glaube ich, viele verborgene Talente, die die Leute gar nicht so rauslassen können, weil sie ja auch immer in der, dieser Politikblase drin sind und immer Anzug, geschniegelt, ja. nee, gestriegelt heißt das. Macht, das Hätte mir keinem aufgefallen ja, und da kannst du natürlich nicht jetzt plötzlich anfangen zu singen. Also aber, aber Bodo
1: Ramelo war doch der Pilzsammler, oder? Stimmt, der, das ja, Pilzbodo. Pilzbodo, ne? Der hatte doch mit, der hatte doch Jan Böhmermann eingeladen, ihm Pilze ja. zu sammeln, was jetzt keine Metapher ist für irgendwelche versauten Spielchen ihr Schlinge, sondern tatsächlich, die wollten einfach Pilze sammeln gehen.
0: Ich kann mir das schlecht vorstellen, wenn die da so ein ganzer Pressepulk hinter denen her ist, die beiden mit ihrem kleinen Körbchen im Wald, holen äh, sich da irgendwelche Pilze, dann stürzt so ein Fotograf über irgendeine Wurzel drüber, das wäre alles im Desaster geändert, zum Glück hat das nie stattgefunden.
1: Ja, und wird es vielleicht auch nicht. Ist jetzt die spannende Frage, wenn es jetzt Neuwahlen geben wird, was aktuell danach aussieht, ich meine, wir haben noch zwei Tage bis zum Erscheinen dieser Folge, also toi toi toi, da kann noch sehr viel passieren, ähm ob sich Bodo rammel dann noch mal aufstellen lässt. Oder aber ja. sagt jetzt, ihr könnt mir alle mal die Füße lecken. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Das würde mich noch mal interessieren. Ach, das ja, das sehen wir dann, glaube ich. ich. Ich
0: denke, ich habe ihren Namen vergessen. Die Frau, die äh, ihm die, den Blumenstrauß vor die Füße geworfen hat. ja Vielleicht hat sie auch gute Chancen. Äh, gestern zwei Power-Moves von Frauen. Ne? Einmal äh, sie, ich habe wirklich den Namen, habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Und Nancy... Die, die,
1: die eine, die da neben den Ramelow sitzt und die andere, die hinter dem Trump stand. Genau, genau. Ja. Und,
0: und Nancy Pelosi heißt sie, glaube ich. Und äh, die, die das Manuskript zerrissen hat oder was auch immer das war. Ja. Äh, zwei Frauen, die eine gesamte Politik vorgeführt haben, ohne dass sie
1: ein Wort gesagt haben. <lacht> Einfach nur eine Geste. Ja, manchmal sind es die kleinen Gesten, die ähm, große Bedeutung haben. <lacht>
0: Äh, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja, leider haben Sie <lacht>
1: keine Bilder gemalt.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Gibt es einen Politiker, der singt? Also der, der quasi ESC und Thüringer Ministerpräsident kompatibel ist? Hatte Gerhard ist Schröder weiß? nicht gesungen damals so ein Song?
1: Hol mir mal eine Flasche Bier. Flasche Bier. Das, Sonst bleibe ich äh, hier.
0: Der Kanzler, der Kanzler singt das Album damals. War komplett von äh, Gerhard Schröder alleine eingesungen. Ja. ja. Äh, nee, also ich glaube, es, ich, mir fällt gerade wirklich keiner ein. Politiker, der singt und und Politik macht. Gibt's glaube ich keinen. Also es hat ja mal hier, wie heißt die von der SPD, die Vorsitzende war mittlerweile nicht mehr. äh, Die hat auch mal gesungen hier im Bundestag. Das war oh. ja total schräg. Oh, wie heißt das denn, denn nochmal? nochmal? Mein Gott. Ist schon wieder komplett, also wie Sigmar
1: Gabriel, einfach
0: komplett, einfach
1: durch den Boden durchgefallen, der ja, Wana verschwunden. SPD-Personal, ich habe so ein Gesicht vor Augen. Ja. Person, SPD. Du bist wirklich, also, es gibt so Leute,
0: die können gut googeln und es gibt Leute, die schlecht googeln können. Wenn ja, aber die Person, SPD, ich sage erstmal Willy Brandt
1: wahrscheinlich. Nee, das ist er nicht. Ich komme auf die Seite SPD-Person. Ist kein ich, Witz, ja. SPD-Vorsitzende. Ja, Herr Chris, jetzt hier die Saskia Norbert Esken.
0: Hier, äh, Andrea Nahles. Ja, so heißt sie. Meine ich doch. Hat gesungen, aber war ja nicht gut. Also das war ein Negativbeispiel. Aber ich glaube, es gibt keinen, der auch zum vielleicht äh, hier, der der jetzt auch im Dschungelkämpfer einen Tag war. Der ehemalige CDU, der, der Architekt der Wende, wie er sich selber bezeichnet hat, der äh, danach irgendwann angefangen hat Warte mal, das muss ich gerade noch mal nachgucken. Wie hieß der noch mal? Hellcamp. Ich bin ganz schlecht im Namen merken. So Sowas kann ich einfach nicht. Staffel 14. Äh, Günther Krause, genau. Äh Minister, äh, Parlamentarischer Staatssekretär beim Ministerpräsidenten der DDR. Und da, danach hat er irgendwie angefangen, äh, in so freien Energien rumzuforschen. Also er meint irgendwie, ja, freie Energien kann man irgendwie nutzen, um äh, Energie zu erzeugen und das dann nutzbar zu machen. Und dann wollten alle, fand das schade, dass er rausgewählt wurde, weil er hätte ja was zum Klimawandel sagen können. Dabei wäre da wahrscheinlich nur Scheiße rausgekommen. Ja.
2: Und
0: der kann vielleicht, wenn er singen kann, dann noch mal nach dem Dschungelcamp vielleicht zum ESC. Kann ja sein.
1: Aussuchst du immer noch nach
0: dem Namen? Oder?
1: Nee, nein. <lacht> ich bin aber wirklich ehrlich gespannt, wer es denn jetzt werden wird. Ob es jemand ist, den wir schon kennen? Ne? Mhm. Also irgendwie hier Till Lindemann oder so? Ah, ich glaube, der ist gerade anderweitig beschäftigt. Hat er der, nicht jetzt irgendwie so ein Video-Release auf irgendeiner Porno-Plattform?
0: Ja, ein Porno-Video. Stand zumindest bei auf der bild.de-Seite. Ich habe es mir jetzt aber nicht äh, angeguckt.
1: Also wahrscheinlich ist er dann da eher so Schirmherr, aber er wird nicht selbst.
0: <lacht> er wird nicht selbst Ramelohn. Also. Wow. Nee, vielleicht. Also kann ja sein, dass jemand vielleicht, dass die No Angels nochmal das noch ihr Glück versuchen. Also das hat ja vor ein paar Jahren schon gut funktioniert, ähm,
1: dass An, man noch mal Die waren einen, beim ESC, ne?
0: Die, ja, die waren. Ich glaube kurz vor Lena oder so. sind auf jeden Fall grandios Letzte geworden. Ähm, da hat man die noch mal so ausgegraben. Mm. Und äh, es kann ja sein, dass noch mal, also vielleicht Michael Schulte, der kam ja weit, dass der noch mal da hinkommt. Oder, das fand ähm, ich
1: auch super. Ich habe ja letztes Jahr gesagt, das wird nichts und so, aber er hat das Gegenteil bewiesen. Also ja. ähm, Chapeau.
0: Ist auch, äh, muss man auch mal sagen, also von vom Lied her, das hat man auch tatsächlich oder seine Lieder, relativ häufig im Radio. Ich höre kein Radio, ne? <lacht> ähm, und ich, das, das finde ich also schon eigentlich vergleichbar ganz gut. Äh, ja. Unabhängig davon, was ich vor zwei Jahren gesagt habe. Einfach mal löschen.
1: <lacht> War das nicht letztes Jahr? Nee, letztes Jahr waren noch Sisters. Stimmt, das ist ja schon zwei Jahre her. Mann, wie die ja. Zeit verfliegt ne beim ESC. Die
0: ganzen letzten Plätze, da kann man sich gar nicht dran erinnern, ne? Das ist schwierig, die auseinanderzuhalten.
1: Ja, ja, das ist, es ist ja auch, für Deutschland ist entweder wirklich irgendwie Top 10 oder letzten drei, ne? Ja, sowas dazwischen gibt's nicht. Nee, das ist so ein großes, äh, schwarzes, dunkles Loch. Naja. Die
0: Songs müssen ja aber immer für den ESC geschrieben werden, ne? Also ja. es, es kann nicht NICHT, also die müssen extra dafür veröffentlicht werden und so. Ja, das ist dann natürlich, muss man gucken, wer momentan Kapazitäten hat. Billie Eilish singt ja schon den, ähm, den, den. Bond-Song. Vielleicht ja. kann Deutschland sie irgendwie verpflichten.
1: Was wäre denn so, wenn wir mal 187 oder so hinschicken? So Tschüsses und so. <lacht> ist die Frage, ob das im Ausland verstanden wird? Ist gar nicht so wichtig, glaube ich. Ich glaube, darum geht es immer gar nicht, sondern eher auch, um einfach einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Und ich glaube, wenn jemand einen bleibenden Eindruck hinterlässt, dann ist es 187. <lacht> <lacht> ja. ja. Ich meine, ist auch dieses Jahr in Rotterdam, da können sie sich ordentlich einen durchziehen. Das, das stimmt. Fühlen sie ja. sich wohl. Ähm, wird ja vom NDR auch ausgerichtet in Deutschland. Kommt er ja aus Hamburg. 187 kommt aus Hamburg. Da sind dann auch die Wege nicht so weit. Ja, pass auf, am Ende wird es dann wieder Udo Lindenberg. Der ja. ist ja da einer auf der Bühne vornutschelt.
0: Das, also, da ist dann auch keiner hat da gewonnen. Ähm, aber er will es nochmal fühlen. Vielleicht deswegen. Aber Hip-Hop, ich habe immer das Gefühl, wenn deutsche Musik im Ausland gut ankommt, dann ist es Hip-Hop. Also auch Peter Fox zum Beispiel, wenn man allein mal auf YouTube ähm, unter seinen Liedern in die Kommentare guckt, da sind viele Leute, die nicht Deutsch sprechen und sagen, dass sie das eigentlich ganz cool finden, zwar den Text nicht verstehen, aber ihnen gefällt das.
1: Ach, aber wir haben einiges, was gut ankommt im Ausland. Also Deutschland ist ja Exportschlager. <lacht> ähm, wir haben zum Beispiel einige Metal-Bands, die sich zum Beispiel in Argentinien einer großen Fan Community erfreuen. Ja, weil
0: in Argentinien auch noch ganzen Nazis von früher sind. Also das, das ist Argentinien ich, das ist ja ist fast halt mit
1: Deutschen durchsetzt, das ist ja eine These. Also die sind ja <lacht> auch äh, irgendwann mal gestorben. Nee, glaube ich nicht. Aber
0: ist es so, also Metal okay, Hip Hop oder Hip hop Rap kann oder ich oder zum
1: Beispiel gar nicht beurteilen. Ähm, ja, hier an Malcantareit, die sind doch jetzt irgendwie auch irgendwie unterwegs irgendwie in Russland und so. Also, die haben Bock, Giant Rooks, ne? die sind ja eh europäisch aufgestellt. Also, wir, ich glaube, wir haben da schon ein paar. Es ist, also, gerade Hip-Hop habe ich wenig Ahnung von, ob die so erfolgreich sind im Ausland. Weil ich glaube, Hip-Hop ist auch so, jedes Land hat Hip-Hopper, oder? Also, ja, natürlich. So. Aber
0: äh, guck mal, wie viele Hip-Hopper beim ESC antreten werden. Wahrscheinlich nur zwei oder drei. Das sind aber auch meistens die, die eigentlich ganz gut ankommen. Weil es halt was anderes ist. Also zumindest bei mir. Ich weiß jetzt nicht, ob das in den Zuschauern. Ja, ich erinnere mich spielt. an
1: Mahmoud. Der italienische Hip-Hopper.
0: Ja. Den, den fand ich ganz gut. Ich habe doch letztes Jahr oder vorletztes Jahr so einen mit so einem Rucksack. Ich glaube, das war ein Schwede oder Norwege Norweger oder sowas. Die haben auch so das war auch so Rap-Pop irgendwie so ein bisschen. Das ja. fand ich auch ganz cool. Der ist aber, ich weiß gar nicht, wie weit der gekommen ist. Sowas bräuchte man. Mit einer coolen Bühnenshow. Ähm, weil das Schöne ist ja auch beim ESC, dass ja mittlerweile, die sind ja auch weitergewachsen, die stehen ja nicht nur auf der Bühne, sondern du kannst ja auch wirklich noch eine Show machen. Damit kannst du ja auch noch relativ viel rumreißen. Wenn du einfach nur so zwei Mädels stehen hast, in so schwarzen Hosen, die bis zum Bauchnabel hochgezogen sind, sich gegenüberstehen und sich theatralisch ins Gesicht gucken beim Singen, wie Deutschland das letztes Jahr gemacht hat, ist klar, dass du da nicht weit kommst. Aber wenn du irgendwie so eine coole Bühnenshow machst mit so Kamerawinkeln und so und dann noch so Effekten, die da drüber gelegt werden das ist dann natürlich noch mal gleich was ganz viel Cooleres. Hm. Aber da denkt Deutschland nicht. Das, das da ist, die denke ich, ja auch eine ran. Frage,
1: was, was will man da ausgeben? Ähm, ist natürlich ein Unterschied, ne? wenn du da jemanden in so ein Kleid stellst und er will unter der Decke rumfliegen lässt oder ob du da einfach zwei Mädchen auf die Bühne packst. Also
0: ja. Ich Wir sollen das nächstes Jahr einfach mal machen. Pupilsmeet übernimmt die Produktion des deutschen Beitrags visuell. Ja, visuell. Okay. <lacht> komplett asynchron. <lacht> Ein paar Kameras ausgefallen. Facecam fehlt. Ja, Greenscreen nicht richtig eingestellt. Das halbe Zimmer zu sehen. Es ja. ist schon übersteuert komplett. Das sticht aber trotzdem raus. Und wir faken da noch so einen Flitzer. Ja. Also wir treten nur mit fünf Leuten auf, es gibt ja ein Limit von sechs Leuten auf der Bühne und ähm, der sechste, der
1: äh, flitzt dann da drüber. Und dann das tun wir so, ist eine als, geile Idee, dass du warte? quasi einen Flitzer hast, der aber zum Auftritt gehört. Aber das weiß natürlich niemand, der Publikum ist, wow. Das weiß natürlich <lacht> niemand, der zuschaut, sondern das weiß nur das Produktionsteam. Genau, und das ist dann Stefan Raab. Ja.
0: Also Stefan Raab kommt dann mit runtergelassener Hose, äh, flitzt
1: er dann da über die Bühne. Und äh, spielt dabei auf seiner kleinen Ukulele. Genau, ein Rabi Gramm. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ah, ja. Das, das ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass es Stefan Raab vielleicht sogar wird. Dass er noch mal antritt mit Wadda hatte dude da, noch mal. Ja. Weil ich ist glaube, der NDR weiß ähm, alle Augen sind auf sie gerichtet, so jetzt, wenn sie das äh, verkünden werden und da wird auch die Vita dieser Person sehr genau durchleuchtet. Hm. Also noch äh, einen zweiten Xavier naidu wollen sie sicherlich nicht erleben. Ja. Ähm, deswegen denke ich, werden sie eher einen sicheren Steilpass spielen.
0: Aber äh, Stefan Raab, also der ist ja wirklich Multimillionär. Also der, da geht es ja wirklich, das ist nicht mehr siebenstellig, das ist auch nicht mehr achtstellig. Ja. was der auf dem Konto hat. Ich weiß nicht, ob das, ob der es so nötig hat, jetzt da nochmal aufzutreten.
1: Überhaupt nicht. Das, also der, Nötig hat er das nicht. Aber das ist ja auch ein Mensch, der wird, glaube ich, getrieben von Herausforderungen. Ne? Mhm. Also Geld spielt für den, glaube ich, keine Rolle mehr. Der macht nur noch Sachen, wo er sich gefordert fühlt. Als, als Mensch, als Künstler, als Entertainer, als auch als Businessman. Und ich glaube, einfach sich zu sagen, ich habe diesen ich habe schon einiges gerissen beim ESC. Ich habe einmal da auch sogar jemanden hingeschickt, der den gewonnen hat und so. Weil ähm, sind wir ehrlich, wenn jemand bisher mit dem ESC was gerissen hat, dann war es eigentlich Stefan Raab, oder? Ja, bis auf äh, hier die, wie, wie hieß sie, Michelle.
0: Das ich ist ja, also das, das ist schon involviert. wirklich
1: Geschichte. Das, das lernen wir ja. Also wenn wir jetzt nochmal in die vierte Klasse gehen, dann würde man in einem Buch davon lesen. Ja, da gibt es auch keine Tonbandaufnahmen mehr Nein. davon, so alt ist das schon. Ja, also ich <lacht> glaube, ähm, der Neuzeit, der, der Gegenwart ist Stefan Raab sozusagen das Glückseinhorn des ISCs. Ich ja. glaube, dass der sich sagt so, ich habe das schon alles mal geschafft, aber ich werde ihn jetzt beweisen, dass ich es nochmal kann.
0: Ist natürlich eine große Gefahr dabei, weil viele, ähm, Stefan Raab hat ja die Taktik gefahren, er hat ja dann aufgehört, als es am schönsten war und dann nochmal 15 Jahre drangehängt und dann hat er aufgehört. Ja. Und wenn er jetzt nochmal wiederkommt, nach fünf Jahren, und so richtig reinscheißt beim äh, ESC, so richtig verkackt, also wirklich vorletzter wird oder so, dann ist ja dieser ganze äh, Sparkle. Dieser ganze Hype ja. äh, um ihn ist ja dann komplett weg. Weil jeder wird sich dann erinnern, er war mal ein Großer und dann hat er sich entschieden, er kommt zurück und beim ESC ist er grandios gescheitert. Du hast
1: recht. Die Gefahr besteht. Aber ich glaube, Stefan Raab würde es nicht machen, wenn er nicht wüsste, dass er es schafft. Das heißt, wenn am 10. verkündet wird, Stefan Raab tritt für Deutschland auf, dann wissen wir auch, dass wir gewinnen werden. Das wäre
0: dann das große Jahr der Comebacks. Stefan Raab ist wieder da beim ESC. Bodo Bodo Ramelow macht's nochmal und Tommy macht's auch nochmal bei Wetten Das kommt ja dieses Stimmt. Jahr auch nochmal. Ja. Also, das wird die, 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 die Größen der deutschen Unterhaltung. Bodo Ramelow, Stefan Graf und Thomas Gottschalk kommen nochmal zurück und sie machen es nochmal.
1: Hast du dir denn schon Tickets besorgt für die große Thomas Tommy Gottschalk-Show? Ich, äh, ich, ich weiß
0: nur, dass es äh, in Baden-Baden ist oder irgendwo da in der Nähe. Also da, wo er ja jetzt ja wohnt. Weiß ich, also finde ich wirklich geil, ja. dass Tommy wahrscheinlich gesagt hat, ich mache das nochmal. Aber wirklich nur, wenn ich am Abend auch in mein eigenes Bett fallen kann und nicht wieder irgendwie in Böbling, <lacht> in so ein scheiß Hotel muss. Ähm, das finde ich schon geil. Ähm, aber ich weiß nicht, kann man das da schon kaufen? Ähm,
1: Keine Ahnung. Das, äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch nicht viel mitbekommen davon. Aber ich musste, als ich es gehört habe, natürlich auch nicht denken.
0: Das wäre eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Vielleicht gehe ich da hin.
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Und dann, ähm, weiß nicht, hat er eben eine Herzattacke oder so und du reißt dir deine Klamotten vom Leib runter. Irgendwie so ein funky, bunter Anzug ist, der irgendwie jedem natürlich gleich kommuniziert, was für ein lustiger Kerl du bist. Und ja. machst das dann einfach. Du gleitest dann durch den Abend, sitzt da irgendwie mit Herbert Grönemeyer und ich weiß nicht, Bruce Bruce bringst ihn auf der Couch irgendwie. Bruce und, Daniel, ja. ja und Bruce Daniel muss dann los, weil er noch seinen Flieger nach LL kriegen muss oder so. Also, ähm, freue ich mich schon drauf. Ich, ich denke, sie werden auch diese ganzen Klischees bespielen, ne? weil die Leute wollen natürlich einmal in dieser ganzen nostalgie bahnen oder so.
0: Natürlich gibt es eine Baggerwette. Also, ist ja logisch. Auch natürlich werden noch mal Kinder auftreten ja. und es wird wahrscheinlich auch noch mal eine Pömpelwette geben oder so. Es ist natürlich jetzt die große Frage, wer sind die Gäste? Also, wer ist würdig, da noch mal eingeladen zu werden? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn er es schafft, bis dahin Frank Elstner. Also wenn er da noch, wenn er da noch da ist, dann Frank Elstner, kommt natürlich, der große Erfinder. Mhm. Ähm, Phil Collins wird nochmal äh, irgendwie nochmal auf die Trommeln hauen, nochmal in the Air Tonight spielen und alle werden abgehen. Ähm, wer kommt noch?
1: Ich glaube, Herbert Grönemeyer wäre so jemand. Ähm. Ja den man dazu durchaus einlädt. Und ansonsten, ja, du brauchst auch immer international, ne? Das ist immer wichtig, glaube ich, bei seinen so Shows. Du brauchst internationale Gäste, du brauchst diese, diese Reichweite, du brauchst diesen Glanz, den internationale Gäste. Da kommt jemand aus Hollywood, ne? Also da kommt jemand aus Hollywood nach Baden-Baden. Ähm, das <lacht> muss wichtig sein. Den kaufst du dir dann auch teuer ein dafür. Der, der promotet dann irgendwie so einen Film, irgendwie, wie vielleicht Dranger Rock oder so. <lacht> der, 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 der geniale Schauspieler. Ja. 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 So jemanden holst du dir dann darüber? der sitzt dann da auf der Couch und muss irgendwie sagen zu einer Wette, die er überhaupt nicht verstanden hat, ob die Person das jetzt schafft oder nicht. Ja. Und es ist ja auch, die Regel ist ja auch, man sagt, die Person schafft das, ne? Natürlich, ja. du kannst ja nicht, ja, also... Ja. Stell dir mal vor,
0: du hast jetzt jahrelang geübt und dann sitzt da irgendwie Tom Hanks, der ja. nur mit einem halben Ort zugehört hat, ähm, und komplett besoffen sagt, du schaffst das nicht. Ja. Also, wo, wo sind wir denn da? Also das ist ja. Aber ja. dann erst recht, musst du dir sagen. Ich habe jetzt gerade eine Eilmeldung reinbekommen, dass äh, der FDP-Chef Lindner im Parteivorstand äh, die Vertrauensfrage stellen muss. Oh. Das ist jetzt natürlich die Frage: hat ihn, hat ihm seine Antwort auf äh, Bramms Tweet letztendlich das Genick gebrochen? <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Davon gehe ich aus.
0: Christian Lindner
1: also auf jeden Fall über schon Bram. Mal
0: <lacht> Christian Lindner auf jeden Fall schon mal nicht dabei, weil wir
1: hätten das. Ja. Ähm,
0: aber Bram vielleicht.
1: Das, das wäre nochmal spannend. Wusstest du, dass Bram einen Podcast mal mit Christian Lindner aufgenommen hat?
0: Ja, der hat auch mal ein Video mit ihm gemacht.
1: Das war, glaube ich, das dasselbe. Das habe sich sogar ne? geschnitten. oder? Ja. Nee, Irgendwie so. Nicht es, ja. es
0: kam noch mal, es kam noch mal ein Videobeitrag zum äh, Artikel 13, zur Artikel 13-Geschichte, äh, ja. wo äh, er das noch mal gedreht hat in seinem Büro, wo er sich so ganz lässig auf seinen Schreibtisch an seinen Schreibtisch gelehnt hat. Lindner oder Bram? <lacht> ich denke nicht. Also <lacht> wenn Bram sich da lässig gegen seinen Schreibtisch lehnt und das noch gefilmt wird, ist, zeugt das glaube ich jetzt nicht unbedingt von Seriosität. <lacht> ähm, wir haben jetzt ja spätestens seit dem Persönlichkeitsvideo, wissen wir ja, wie Brams Schreibtisch aussieht, also ich äh, glaube nicht. Aber Christian Lindner, der war rausgeputzt, sowohl ja. der Schreibtisch als auch er. Ähm, Wer war das rausgeputzt? War <lacht> das war bestimmt auch so ein
1: Glasschreibtisch oder so, so stelle ich mir das vor.
0: Nee, ich glaube, das war ging so in die Richtung Resolute Desk vom äh, Präsidenten in den USA. Der hat Ach, ja so einen pass. ganz schweren Schreibtisch aus, ja. äh, aus dem 18. Jahrhundert, der ja natürlich auch was hermacht. Und das nicht höhenverstellbar ist oder so. Hat auch seine
1: Gründe, dass die so schwer sind. Das, das, da sind ja auch ähm, so Schubfächer drin und so und die sind natürlich abgeschlossen, weil man möchte nicht, dass die einfach irgendjemand diese Unterlagen mitnehmen kann, die da drin stecken. Mhm. Und damit niemand den Schreibtisch einfach raustragen kann, hat man den so schwer gemacht. Ist aber im Oval Office da jetzt auch noch irgendwas abschließen, ist auch irgendwie auch Blödsinn, oder?
0: Also da kommt doch eh keiner rein. Das Einzige, was passieren kann, ist, Trump, dass Trump irgendwie den, den Schlüssel verlegt hat. Und dann ist gro großes Gesuche im Weißen Haus. Ja. <lacht> da ist man einen halben Tag frei für alle. Und dann kramt irgendwann im Müll da in der Happy-Meal-Tüte oder so und dann findet er den Schlüssel da drin. Ja, ja. das ist da der, der wäre aber der, High-Noon im Weißen Haus. Du. Da ist aber da sieht man dann überall, wenn man draußen steht, abends überall die Lichter immer sofort an- und ausgehen in jedem Zimmer. Und weiß direkt, okay, Trump hat wieder den Schlüssel verlegt.
1: Oh, ey, ich möchte so sehr, dass er abgewählt wird.
0: Naja, das Impeachment hat ja schon mal nicht funktioniert. Nee. Große Überraschung. Ähm, aber ganz ehrlich, äh, es, die Kandidaten für die Demokraten sind ja schon raus. Es geht ja jetzt nur noch darum, wer am Ende wirklich dann nominiert wird. Ist ja niemand dabei, den man kennt. Also außer Bernie Sanders. Aber ich meine, dass der die Wahl überlebt, das wäre schon eine große, große Überraschung. Das also reicht so war, doch. Ja. Der
1: muss ja nur die Wahl überleben. Und dann, äh, Hauptsache, er, er gewinnt, <lacht> weißt du? Ja. Und wenn sich dann noch irgendwie über die Ziellinie tragen müssen.
0: Ja, also das, ich äh, natürlich, also kann mir nicht vorstellen,
1: dass Trump da äh, abgewählt wird. Also ich glaube, wenn wenn er gegen Bernie Sanders antreten muss, dann hat Sanders eine Chance. Ich glaube, er ist auch der einzige, der eine Chance hat. Befürchte ich. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass das jemand ist, der vielleicht hoffentlich. Gott, ich weiß es nicht. Ich habe auch so gar keine Ahnung. Aber also das ist der einzige, wo ich die Hoffnung hätte. Oder alternativ Bodo Ramelow. <lacht> Ramelow also ja. dass er sagt,
0: okay, Thüringen, <lacht> Thüringen, next step, USA. Gut, bei Deutschland, ne? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja. Da wird bekleidet vom Vox-Team, wie er in den USA-Präsident
1: wird. Das wäre doch geil. Also so schließt sich der Kreis wieder. <lacht> Jetzt hätten wir die ganze Folge drauf hingearbeitet. <lacht> ja. Ach, ja. oh, das ähm, wäre schön. Würde ich ihm auch gönnen. Der ist irgendwie, ich finde. Bodo Rammel, der ist irgendwie wie so, ein, wie so ein lieber Onkel, so sieht er die ganze Zeit aus. Ne? Dem wünscht man nichts Böses. Ja, also unabhängig
0: jetzt von seiner Parteizugehörigkeit kann man natürlich von ihm halten, was man will. Ähm, aber wer so gefasst da sitzen bleibt, als er gesagt bekommt, dass er jetzt nicht mehr Ministerpräsident ist, ähm, äh, da, da muss man schon den Hut vorziehen.
1: Vielleicht, also. Vielleicht muss man das.
0: <lacht> da saß da wie so ein trauriger so trauriger Tanzbär.
1: Ja. Das ist ja, da. Ja, das ist so, wie so ein Tanzbär, dem man gesagt hat: So, sorry, aber äh, den Zirkus müssen wir jetzt dicht machen. Du bist arbeitslos. Ja. Wo jeder Bär natürlich sagt: auch oh Mensch, Schade. Ja. Und was, was machst du als Bär dann? Ne? Ja, das ist
0: ja noch mal eine Lehre machen oder so Ausbildung. Dich will ja keiner mehr in dem Alter ja. kurz vor der Rente. Keiner Bock mehr jetzt nochmal so einen Bären einzustellen. Das ist schon schwierig. Ich glaube, Tanzbären haben ein großes Problem. Generell Zootiere ähm, oder Zirkustiere, die so ausgemustert werden, wenn der Zirkus dann entscheidet, ja, wir machen jetzt alles nur noch mit Artisten. Äh, dann das Für die Tiere ist das schon schwer.
1: Ja, da ist ja gar kein Arbeitsmarkt, der irgendwie auf die warten würde. Also. Ja,
0: aber das ist halt das Problem, weil als die äh, groß geworden sind, gab es natürlich noch nicht irgendwie sowas wie Studium oder Abitur. Da hat jeder halt einen Hauptschulabschluss gemacht und dann ein bisschen in die Lehre gegangen. Ja. Oder halt eben zum Zirkus. Und dann sitzt natürlich danach auf der Straße. Also ja. wie oft siehst du in der äh, Innenstadt irgendwelche Bären da hocken, die Nie. irgendwie mit einer Panflöte dir irgendwas vorspielen? Nie. Nie? Nee. Achso. Kommen
1: die alle bei dir unter, oder was? Da hast du eine Bärenfamilie zu Hause Das wäre so süß, Alter, wenn ich so einen großen Hof hätte, auf dem ganz viele Bären wohnen.
0: Der äh, Inverse Tarzan. Die laufen da alle mit so einem... Ländenschutz? Na, Ländenschutz rum, genau, schwingen sich von Liane zu Liane in den Hinterhöfen von Hamburg. <lacht> Und Mikkel ist dieser verrückte Typ, den alle auch auf der Straße angucken, wo jeder weiß, das ist der Bärentyp. <lacht> das ist
1: der mit den Bären? <lacht> das ist dieser verlotterte Typ da. Ja. Das, ich werde immer mehr selbst zum Bär
0: alle haben auch Angst vor dir so ein bisschen. Nicht von aber mir, dabei, aber von meinen
1: Bärenbrüdern. <lacht>
0: ja, genau. Ja. So ein bisschen wie aus Kevin allein zu Hause, dieser eine Nachbar, vor dem er am Anfang erst Angst hat, ja. aber dann merkt, ach, der ist eigentlich ganz nett. So, so ein Typ bist du auch. Du siehst sehr bedrohlich aus und jeder weiß, der hat Faustik in den Ohren, aber bist du eigentlich ganz nett. Schreibst nur deine Bücher und penetrierst ein bisschen deine Bären, was man halt so macht.
1: Wow also bis zum letzten Satz war es eigentlich ganz süß.
0: Ja. Lass uns mal äh, auf die Kommentare eingehen. Okay. Äh, 14 Stück an der Zahl unter der letzten Folge. Paxi und Fixi äh, schreibt, hey Andi, wirst du äh, in die neue Normalo-Staffel Big Brother reinschauen, die am 10. Februar startet? Siehst du, ich bin ähm, schon, äh, ich habe mir den Ruf mittlerweile äh, etabliert, dass ich hier der Fernsehtyp bin.
1: Dass du der Trash-TV-Guy bist.
0: Ja. Ja. Mit ihm kann man auch über Fernsehen reden. Ich gucke da bestimmt mal rein. Ich habe aber schon gehört, dass ähm, es nur, ich glaube, nur einmal in der Woche eine Live-Show geben soll und sonst immer nur zusammengefasst wird abends, was ich ein bisschen doof finde, im Gegensatz zu Promi Big Brother, wo es ja jeden Abend live ist. Äh, und ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich, ich, also sie müssen am Konzept was ändern. Ich weiß nicht, ob das mit normalen Leuten heutzutage noch funktioniert, ob die so interessant sind. Aber ich, äh, ich guck mal rein, ja.
1: Wunderbar. Robin B. <lacht> habe jetzt in den letzten zwei Monaten 100 plus Folgen DDD gehört. Vielen Dank für die Unterhaltung. Immer wieder ihr beiden Toteltäubchen. Das tut mir wirklich leid. Das muss das muss einiges mit Menschen machen. So viel Schwachsinn in so kurzer Zeit zu hören, oder?
0: 100 Stunden
1: sind das ja dann, ne? Ja.
0: Wie viel sind denn 100 Stunden?
1: Warte mal. Das sind 50 Stunden pro Monat.
0: 100 durch. So, Wie viel sind so? denn 100
1: Stunden? Hä, was ist das für eine Frage? Das sind vier Tage. Hätte ich auch so
0: ausrechnen können. Ein bisschen über vier Tage. Ja, war jetzt nicht so kompliziert. Aber auch durchgehend, also auch im Schlaf. Hörst du die alle beim Einschlafen? Weil dann hörst du wirklich nur effektiv zehn Minuten von der ganzen den Stunde. Den Anfangsgag. Das, das zählt nicht. Also wer über den Anfangsgag nicht hinwegkommt, der hat die Folge auch nicht gehört. Ja. Senf schreibt. Als selbstzertifizierter Phonetiker und Linguistikgott muss ich einfach mal auf einen erheblichen artikulatorisch kinea, kinea, kinästhetischen. kinästhetischen Ja, Kinästhetisch. hab ich noch nie gehört, das Wort. Ich auch nicht. Mangel seitens Mickel hinweisen. Es heißt Senf, nicht Senf. Andy, wie konntest du das nur aushalten? Eine Folge in der 200 mal Senf gesagt wurde. Am Anfang hat Andy wenigstens versucht, Senf möglichst deutlich auszusprechen, aber Mickel hat es einfach ignoriert. Viele Grüße, Senf.
1: Ich weiß nicht, was er meint. Ich spreche Senf ganz normal aus. <lacht> Sag mal Sven. Sven. Okay, es gibt ja auch Leute, die sagen Sven. Ja, mache ich auch manchmal. Muss ich mich konzentrieren. Wirklich? Ja, Sven. Ja, siehst du? Findest Sven? du, dass du gutes Sven.
0: Hochdeutsch sprichst?
1: Ich bin ein ganz normaler Hochdeutscher, ja.
0: Oder versuchst du, dich äh, zu verstellen?
1: Überhaupt nicht.
0: Und deinen ostfriesischen Akzent <lacht> <dann> einfach <lacht> rauszubekommen?
1: Nee, sowas mache ich hier nicht.
0: Ich frage mich, ob Leute, die wirklich sehr stark auch so sächseln oder Bayerisch sprechen, ob die, wenn die sich einfach nur konzentrieren würden, auch Hochdeutsch sprechen könnten. Weil sie wissen ja, wie es geschrieben wird. Also sie, man schreibt ja nicht im Dialekt. Also weißt du ja auch, wie es geschrieben wird. Das heißt, du weißt ja theoretisch auch, wie es ausgesprochen wird.
1: Ja. Ja, als ich damals noch im Büro in Berlin gearbeitet habe, ne, da hatten wir einen Praktikanten, der kam aus Sachsen, hat mit uns ganz normal gesprochen und dann hat er seine Mutter angerufen und der hat losgesexelt, dass wir alle dachten, wer ist dieser Mensch da hinten? Also <lacht> das kann, kann durchaus sein, ja. Ja, finde ich interessant. Finn schreibt, Nein. ich höre nun seit einigen Wochen euren Podcast und dachte, ich frage auch mal was, auch wenn ich mir jetzt schon denke, dass es viele Witze darüber geben wird. Für die Statistik, ich bin männlich, 16 Schüler auf einer Waldorfschule. Meine Frage ist auch direkt, was ihr von Waldorfschulen haltet und ob ihr irgendwas irgendwie mit Waldorfschulen zu tun gehabt habe. Liebe Grüße, Finn aus Kiel. Erstmal würde ich sagen, ich weiß gar nicht, welchen Witz sollen wir jetzt bringen? oder Waldorfschule. Aber das, das, da bietet sich ein Witz an. Ja, der
0: Klassiker, hier kannst du deinen Namen tanzen oder sowas. Das
1: ja, aber darüber habe ich ja gelacht, da war ich so alt wie Finn. Also, <lacht> mein darüber lachen nur Waldorfschüler. Ey, Finn, ganz ehrlich, ich habe mit Waldorfschulen nie groß was zu tun gehabt. Ich möchte mir da auch keine Meinung bilden. Überzeug uns einfach, dass du ein guter Mensch bist. Wenn du ein guter Mensch bist,
0: kann Waldorfschule auch nicht so schlecht sein. Grundsätzlich habe ich davon jetzt aber eher, also tendenziell eher ein negativeres Bild. Aber jetzt nicht, also, also so knapp über, ist es mir komplett egal. So darüber knapp drüber. Ja. Also geht so. Äh, Katrin schreibt, für die Statistik weiblich 19 habe mein Abitur und mache gerade eine Ausbildung zur Graveurin. Gra Gra ich glaube
1: den, die Ausbildung hat sie sich gerade ausgedacht in dem Moment, wo sie die, wo sie das hier geschrieben hat.
0: Graveurin, also was das Einzige, was man finde ich also was mir jetzt einfallen würde, gravieren kann sind Ringe und so komische Metallplatten, die man sich an die Wand hängt, wo irgendwie dann dran steht Familie Schneider oder sowas, weißt du so, ja. so ein Klingelschild oder so was man so
1: oder auf so Holz auch so graviert. Was das, kann man denn noch alles gravieren? Das würde mich wirklich mal interessieren. Katrin, vielleicht magst du das mal schreiben. Ja. Ähm. Bei Graveuren,
0: weil dann, also wenn es nur Ringe sind, dann kann man doch auch gleich Ringe das machen werden. Das heutzutage
1: alles mit Laser das einfach reinschießen. Ist. <lacht> Lasertechnikerin. Ja.
0: Vielleicht. Äh, ich bin äh, die Einzige in meinem Lehrjahr, die einen Führerschein hat und fahre täglich ca. 100 Kilometer, wenn ich zur Berufsschule muss. Mich würde interessieren, wann ihr euren Führerschein gemacht habt, ob ihr Spaß am Autofahren habt und welche Autos ihr besitzt. Liebe Grüße aus der Wesermarsch oder Wesermarsch. Kann man auch Kann man auch sagen. Arsch.
1: Ja. Ja. Äh, ja, Micky, fang mal an. Ich habe meinen Führerschein vor zehn Jahren gemacht, da war ich 19. Mhm. Ähm, Spaß ist so eine Sache. Pff, am Sonntag, wenn die Autobahn frei ist, ist das durchaus in Ordnung. Äh, wenn ich hier durch Hamburg fahren muss, dann hasse ich es.
0: Ja, gut, Großstadt,
1: ne? Ja, also, also ich fahre ungern in der Stadt. Ähm, ansonsten, es ist okay. Ich glaube, Autofahren ist für mich nichts, was ich gerne mache. Es, ist, es erfüllt immer einen Zweck. Ne? Zweckerfüllung. Das ist Autofahren für mich.
0: Bist du keiner, der so eine OKF mal macht? OKF? eine Ortskontrollfahrt, also der sich einfach nur ins Auto setzt <lacht> <lacht> und einfach mal guckt, nee. so ein bisschen, also erweitert es, ich äh, mache Fenster auf und lehne mich mit dem Kissen so leicht aus dem Fenster und schaue die Leute ne? an über drei so Stunden. Irgendwie
1: mal spazieren fahren. Nee, sowas genau, mache ich nicht. Äh, nicht? Okay. Nee. Also nee, es erfüllt ähm, mir immer einen Zweck für mich. Das ist, also Ich habe keinen Spaß dran. Ja. Äh, mir
0: macht das eigentlich Spaß. Also ich mag Autofahren ganz gerne. Mhm. Äh, also auch ab einer gewissen Zeit, so wenn man zwei Stunden im Auto gesessen hat oder so, oder so drei Stunden, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Dann will man nur noch ankommen. Ähm, aber eigentlich, so Autofahren generell macht mir schon Spaß. Ich habe vor acht Jahren, also mit 17 habe ich den Führerschein gemacht schon. Also ich hatte auf jeden Fall erst so ein also noch keinen Führerschein, sondern so, einen, so, einen <lacht> so eine Mitmachurkunde, damit jeder weiß, der darf mal fahren, aber ach, keine Ahnung, wie das war. Okay. Und ähm, ich habe nicht nur ein Auto, sondern ich besitze einen ganzen Fuhrpark, der ähm, mehrere Straßenzüge einnimmt. Es sind überall meine Autos geparkt. Und äh, das äh, kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Ich glaube, ich habe es in der letzten Besitz Folge ist. gesagt, was für ein Auto ich fahre. Stimmt. Ja. Dann
1: jetzt bitte noch mal in letzte Folge reinhören. Wir sagen aber nicht genau, wo. Genau. Druiden-Skeptiker fragt, gibt es oder gab es eine Person, an der ihr euch orientiert habt, und wenn ja, warum? Das ist, das ist eine sehr tiefe Frage irgendwie. Ist, wir haben sonst hier immer so einen Quatsch irgendwie. Ja,
0: es ist natürlich die Frage, ob es beruflich gemeint ist oder persönlich oder so. Ich glaube, persönlich habe ich kein Vorbild. Also so, der mir vorlebt, wie ich leben sollte, würde mir jetzt zumindest keiner einfallen. Also ich mache das so, wie ich denke.
1: Tja, ich glaube, das ist eher eine Prägung, die man zum Beispiel durch seine Eltern oder so erfahren hat, ne?
0: Genau, ja, so ja. Werte mitbekommen genau. oder wie, wie man das auch mal sagen will, aber ähm, so generell, ich, kann ich da jetzt keinen benennen. Nee. Beruflich, würdest du sagen, hast du da jemanden?
1: Äh, Peter Smits auf jeden Fall. Ja, müssen wir sagen, ja, Plus haben wir vertraglich auf so einmal. Ja. Ähm, sonst nicht, Nee, Nur Peter nee kann, also
0: kann ich jetzt auch nicht so wirklich sagen. Also orientieren an, an einer Person an sich tue ich mich, glaube ich, nicht. Ähm, ja zu Anis Kommentar, wenn das Thema Dreier aufkommt, dann würde ich hier ohnehin nur Pramina und Micke als fremden Part akzeptieren. Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Aber gut. <lacht> Danke. Ice Wellow Comb. Keine Ahnung. Äh, liebe Podcast-Sprechballs, habt ihr eigentlich eine Lösung zum Rosettenproblem gefunden? <lacht> das, das, äh, ich glaube, ich wurde in der zweiten oder dritten Folge wurde das Rosettenproblem äh, geöffnet. Ich will es jetzt nicht nochmal äh, abkürzen. Auf, aufmachen wird hin, und wieder erreichen uns, ja, hin und wieder erreichen uns noch ähm, Menschen, die äh, eine Lösung für dieses Problem meinen, gefunden zu haben. Wir mhm. haben auch schon mal ein paar davon vorgelesen und ist schon mehr oder weniger für, äh, gelöst, erklärt. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass es ein Problem ist, was immer noch nicht gelöst wurde. Also da müssen wir schon ne mal wirkliche Physiker fragen. Oder? Wir
1: werden jetzt demnächst auch ähm, Spenden sammeln. Was wir dann in die Wissenschaft stecken wollen. Ja. ja. Damit das, das endlich mal gelöst wird. Noch vor Aids und Coronavirus genau. und so ein Quatsch. Das ist doch so Blödsinn. Ruben schreibt, ich wollte mal nachfragen, wie ihr zu einer ameisen steht. Ja, mhm. wie soll man dazu stehen? Da es 15 Milliarden Ameisen gibt und nur circa 7,7 Milliarden Menschen, naja. Ne? Ja, 15 Billiarden und 7,7 Milliarden. Ne? Genau. Da äh, sehe ich da eine große Bedrohung. Stellt euch nur vor, wenn sich alle Ameisen zusammenschließen. Ja, aber das ist doch, also das ist doch eine absolute Dystopie. Also die, jeder, der Ameisen kennt, der irgendwie schon mal einen Abend mit Ameisen abgehangen hat, der weiß, dass die sich alle untereinander nicht leiden können. Die sind... Ich die sind wie ja. so eine Schulklicke irgendwie 15-jähriger Teenie-Girls und Boys, die sich alle irgendwie hassen und übereinander lästern und so. Es wird nie der Fall sein, dass die sich verbünden. Ich eine rein hypothetische mal, Frage.
0: Hm? Ich muss jetzt mal kurz was nachgucken. Also eine Ameise, ne? die wiegt ungefähr 8,9 Milligramm. So, was ist denn Milligramm nochmal? Milligramm ist ein Hundertstel, nee, ein Tausendstel Gramm. Weil mich interessiert jetzt, wenn es 15, also 15 Billiarden Ameisen gibt und die können, aber man weiß, eine Ameise kann ungefähr das 40-fache ihres Körpergewichts tragen. Ja. Könnten alle Ameisen jetzt die ganze Welt wegtragen? Jetzt muss ich jetzt mal kurz ausrechnen. 15, was ist denn Milligramm nochmal? <lacht> also wie viel Milligramm sind denn ein Gramm? Warte mal. Mach du schon mal vielleicht den nächsten Kommentar? Jürgen
1: von kurz. der Lippe schreibt, zum Frühstücksproblem: Senf. Und Tomatenmark verrühren und aufs das klingt völlig verrückt. Ich bin noch nie <lacht> auf die Idee gekommen, Senf und Tomatenmark zu verrühren.
0: Es, gibt, es gab mal so ähm, Ketchup und Mayonnaise in einer Tube, weißt du, so zum Rausdrücken. Das war mal so fusioniert. Und Senf und Tomatenmark kann man das auch machen. Das ist ja wie
1: Cola und Fanta. Genau, äh, perfect Match. Einfach. <lacht> Muss ich mal ausprobieren. Klingt nach was Warte
0: voll. Mal. Warte mal, das sind jetzt Gramm. So. Durch 1000. Das heißt, jetzt habe ich Kilo. Und jetzt mal 40. 6.e11. <lacht> Warte.
1: Was machst du?
0: 6.e11. Was ist das? Ich weiß nicht. Also, mein, ich habe. 1, ach, was ist denn? E hoch 11, ne? Was war das denn nochmal? 6, E, ja, leck mich doch am Arsch. Jetzt kriege ich hier einen Flug. Neu-Delhi <lacht> nach Istanbul. Das ist mein Ergebnis. Ich habe ich hab gerechnet, wie viele Ameisen dranken. Ich habe rausbekommen, eine Flugverbindung von Neu-Delhi nach Istanbul. <lacht> das, das ist mich, super. Also, das, das ist, ist die super. Lösung. Also, also <lacht> Ameisen können ungefähr so viel hochheben wie von Neu-Delhi nach Istanbul. Das ist schon krass. Also ich habe da schon Angst vor.
1: Naja. <lacht> du hast schon Angst vor Neu-Delhi? Oder vor Istanbul?
0: <lacht> vor beidem, glaube ich. <lacht> Ist okay. Neu-Delhi, weiß ich nicht, in Istanbul kann man zersägt werden, wenn man in falsche Botschaften reinrennt. Also Vorsicht. Ja. Äh, Kiwi Dude schreibt, ähm, eine Frage an den Mikler. Mit einem K übrigens nur. Du hast ja davon gesprochen, dass du bei den Witcher-Büchern, oh Gott, nur das erste gelesen hast, Hast du das Erste der Hexensage oder das Erste der Vorgeschichte zur Hexensage gelesen? Micke, magst du es direkt beantworten? Ich glaube,
1: ich habe das Erste der Vorgeschichte gelesen. Es waren nämlich Kurzgeschichten. Und die hatten alle nicht sonderlich viel irgendwie am Hut mit dem anderen Kram. Also, äh, lieber Kiwi Dude, ich werde ja vielleicht der, den Hauptbüchern auch nochmal eine Chance geben.
0: Ja, weil er hat nämlich Angst, dass du mit den falschen bzw. langweiligen Büchern angefangen hast. ist auch gut. Also eine Serie an Büchern muss richtig geil sein, weil man direkt sagen kann, aber es gibt einige,
1: die wirklich langweilig sind. Wenn man damit anfängt, hat man gar keinen Bock mehr zu lesen. Da würde ich erst gar nicht anfangen. Aber gut. Ja. Brenny schreibt, meine nächsten, meine nächsten Albträume werden nach dieser Folge wohl von Sunny Fair Toiletten handeln und von Andy, der dann, nachdem er da eingesaugt wurde, wieder rauskriegt und mich essen will, weil er so ausgehungert ist und ich keine Nudeln dabei habe.
0: <lacht> ja, ich bin auf Sunny Fair Toiletten auf der Suche nach Nudeln.
1: Nach einem besseren Leben.
0: Nick schreibt, äh, zwar kein Gefängnis, aber auf ProSieben lief mal die Show Solitary. Guck mal, also die Kommentare werden immer mehr fernsehlastiger. Ja, das habe ich schon schlimm. ganz gut hinbekommen. Ähm, kam auf ProSieben eine Show namens Solitary, bei welcher Promis für zehn Tage in Räumen eingesperrt waren und bei jeder Folge irgendwelche Aufgaben bewältigen mussten. Und ähnlich wie bei Ich bin ein Star, könnte man halt freiwillig gehen oder man wurde rausgevotet. Ja, das weiß ich, die kenne ich, aber ich meine, also das. Ist ja, also das war so ganz komisch mit so einer Ansagefrau, so einem ah, Computer, ja, so ein Quatsch. Ja. Und da war irgendwie, wie hieß der nochmal, der da gewonnen Detlef, hat? Dezost. Nee, das war äh, Kesichi, irgendwie sowas, der war auch immer bei den Rap events dabei. Da, also so, so ganz auch so das komisch
1: gecastete irgendwie. So eine eingeschworene äh, Clique von diesen Rap events ne? Also.
0: Ja, und das wurde, glaube ich, auch so, von Sonja Kraus wurde das, glaube ich, moderiert. Die hat dann immer so komische Kommentare zu abgegeben, wo man genau gewusst hat, das haben die irgendwie zwei Monate später in, in Ossendorf nochmal, haben sie nochmal Sonja Kraus angekarrt, damit die da nochmal O-Töne gibt, aber es ist schon lange abgedreht. Hm. Ähm, Finde ich irgendwie, nee, ich will schon richtig Gefängnis. So mit, mit Anzügen und mit, äh, so, mit so Peitschenhieben und äh, Hofgang und so, da habe ich schon mehr Bock drauf. Okay. Ach, scheiße, jetzt kommt ein langes Benny
1: drauf. schreibt, erstmal für eure Statistik. Männlich, 30 Jahre, Erzieher, komme aus Margröningen in der Nähe von Stuttgart. Meine Frage: Habt ihr schon mal einen Freund über ein gemeinsames Hobby kennengelernt? Hm. Also, dann schreibt er noch ein bisschen, also er schreibt noch, dass er seinen Trauzeugen äh, dadurch kennengelernt hat, dass sie ins Gespräch kamen, weil sie beide Gong schauten und mittlerweile schauen sie auf Pizza und ihre beiden Frauen auch und, ähm, ich glaube, mein ganzer Freundeskreis besteht eigentlich daraus, dass ich die alle beim Handball kennengelernt habe. Also, ja. Ich glaube, Hobbys sind eine wunderbare Möglichkeit, um Freunde kennenzulernen.
0: Ist natürlich die Frage, ob man ein Hobby hat, wo auch andere Leute mitmachen. Weißt du? Also, wenn dein Hobby jetzt programmieren ist, ja. dann ist es wahrscheinlich relativ schwierig, da jemanden kennenzulernen. Aber äh, ich hatte, also, eigentlich die Hobbys, die ich gemacht habe, waren immer Hobbys, wo ich alleine bin. <lacht> Also über Hobbys nicht. Oder? Ich glaube nicht. Außer man sagt jetzt, dass Pizza mit Gucken Hobby ist. Mhm. Dann habe ich natürlich dich kennengelernt.
1: Ah. 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 Er hat noch eine 5 5 5 5 ich bin ganz nervös. Er hat noch eine Top 5. <lacht> Lieblings-YouTuber. Platz 5 ist für mich auf jeden Fall der Arte-Kanal. <lacht> Ah, das sind aber immer
0: so schnelle Schnitte. Das finde ich anstrengend. <lacht> ähm, da muss ich kurz mal gucken. Äh,
1: Platz 4 äh, ist ein Miniatur Wunderland. Platz 3? Schon schwierig. Ähm, Gems on VHS machen sehr schöne Musik. Da sind viele so, so Western-Musiker aus den USA, die eher unbekannt sind. Ähm, habe ich schon einige tolle Musiker entdeckt. Ähm, auf Platz 2 ist
0: bei mir, ich muss kurz den Namen raussuchen, weil ich es wieder vergessen habe. Ach Mann, ich bin auch wirklich, ich kann mir wirklich nichts merken. Ne? Das ist unfassbar. Macht ja nichts. Ähm, Baumgartner Restoration. Das ist so ein Kanal, der äh, nimmt Bilder und macht die sauber. Und das kann ich mir wirklich den ganzen Tag angucken. Also da ist wirklich, der hat er so, ich weiß nicht, was der da genau hat, irgendwie Mountain Dew oder sowas, das schüttet er dann da über das Bild, über so ein 300 Jahre altes Gemälde. Und dann macht er das wieder sauber. Und am Ende sieht man links, wie es vorher aussah und rechts, wie es dann sauber aussah. Und dann zieht er das noch auf einen neuen Rahmen und malt da irgendwelche kaputten Sachen drüber. Das kann ich mir wirklich stundenlang angucken.
1: Ja. Platz 1 NDR-Doku. Ähm, für mich als Norddeutschen super schön, irgendwie Dokus zu gucken, wo ich Weiß nicht, irgendwelche Bäcker, die dann über die Dörfer fahren und da ihre Brötchen verkaufen und so. Ähm, ist immer die Portion kleine Heimat, die ich mir hin und wieder mal gönne.
0: Du bist wirklich der Grund für den Untergang von YouTube, ne? Äh, ja. Zwei von drei, die du gerade genannt hast, sind Fremdproduktion. Also Sachen, die gar nicht für YouTube produziert weiß, werden, sondern ja. einfach Fernsehen sind.
2: Ja.
0: Wenn man sich mal die Trends anguckt, ne? Du bist dafür verantwortlich, was gerade in den Trends ist. Berlin Tag und Nacht. Ja, stimmt. Irgendwelche The Zone und irgendwelche UEFA Cup-Spiele. Ja. Germany's Next Top Model, irgendwelche Zusammenfassungen, das alles ist YouTube mittlerweile. Sollen wir auch mal einer sagen, Fernsehen ist tot? So. Letzter Kommentar von Tobi. Ähm, kann Andi beim nächsten Friendly Fire beim Kartenküssen mitmachen? Stell's mir lustig vor, wie er allen die Hand schüttelt, während sich die anderen küssen.
1: <lacht> Aber du musst dann mit der Karte in der Hand schütteln, ne? Also. <lacht>
0: ja. Das werde ich niemals hinbekommen. Das ja. ist ein Unding. Dann lieber küssen. Also wirklich. Dann, aber dann küsse ich auch wirklich jeden. Auch mit Zunge. Deswegen werde ich übrigens auch nicht genommen, weil ich immer androhe, dass ich mit Zunge küsse. Du machst die Schnecke. <lacht> ja. Ich verhake mich dann so ein bisschen.
1: <lacht> Hört mal auf. Es reicht für heute. Wenn ihr auch einen Kommentar hinterlassen wollt, das ist dilettantische Duett.de und ansonsten nächste Woche Sonntag sind wir wieder für euch am Start. Bis dahin. Passt auf euch auf. Tschüss. Genau. Tschüss. <lacht>